0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen. Eh, välkomna till podden Ålands Handel avsnitt nummer. Jörgen vad är det? 93. 93 och ni hör att Jörgen Pettersson är här. Jag heter Anna Karlsson och idag har vi med oss en gäst därför att vara är mest på tapeten på Åland, i Norden, i hela världen kanske just nu. I alla elpriser,
1: fall elpriser, elpriser och då måste vi ha experter. Då
0: måste vi ha med oss en expert och då har vi bjudit in David Karlsson som är vd för Ålands elandeslag. Hej David! hej san. Är du pigg?
1: Alla gånger.
2: Vad skönt. Jag måste fråga direkt, sover man bra som elbolagsdirektör idag? Det varierar. Det gör det va? Ja. Alltså alldeles på riktigt för att det är... Ja,
1: det... Tar man sin uppgift på allvar och känner ansvaret för kunderna så, så stämmer det till lite eftertanke när man lägger sig ner på so kudden.
0: Det är bra. Det känns tryggt på något vis ja, ändå. Men, ja, ja, <laughs> inte det. att du är sömnlös Nej, men det, det, att, att det, det finns någon som tar ansvaret.
1: Nej men inte. Ligger man ju sömnlös hela tiden. Men visst hade ju förekommer det att man ligger och funderar att, ja. vad ska man göra, hur ska man göra, vart är det här på väg. Och... Mm.
2: För det här som händer nu, det hade du aldrig varit med om
1: han har nog ingen varit med om eh, det är det som gör det lite utmanande det finns ingenting att hålla i det finns liksom inga några referensramar från tidigare att utgå ifrån när det, någonting blir så här extremt så det är lite som Alfred okej, okay.
0: vad gör vi? vad gör vi? Mm. Det, det är är och röja. då kan, tänkte jag, då har du ändå ganska mycket kunskap om el och elmarknaden, Men det finns ju väldigt mycket okunskap ute bland folk om elpriser och elmarknaden. Kan du säga vad det är för missuppfattningar som är vanligast?
1: Jag tror den det vanligaste kanske är att man blandar ihop elnät och elenergi. och Det är väl en vanlig...
0: Berätta, vad är
1: skillnaden? Det ena är ju transporterna av elen och det andra är det som produceras i kraftverk. Just det. Och det är det här som produceras i kraftverket det är ju det som stiger nu.
0: Vad är, de mest, vad är det mest problematiska missuppfattningen? Liksom vad är det som gör att, att folk inte riktigt fattar det här som händer nu?
1: Jag tror att få förstår hur komplex marknaden är och att det inte finns enkla lösningar och enkla svar. Vi tenderar ju gärna till att vilja ha några enkla svar och enkla lösningar men något sånt finns inte vi, om vi tar här som Åland, vi påverkar ju inte marknaden. Vi är så små så det syns inte vad vi gör i det, det stora.
0: Men hemma hos en själv så syns det.
1: Ja, förhoppningsvis.
0: Ja, precis. Men om vi då tittar så här på min elräkning till exempel. Så står det massor med saker där som jag knappt har tittat på. Men kanske nu idag börjar och försöka begripa mig på. Vad är det som ingår i, i min, min elräkning? Vad står det där för någonting?
1: Ja, den är, består egentligen av tre delar. Den består av... av Elenergin då, det som produceras i kraftverk. Det finns avgifter för elöverföring, alltså transporten av el, det vill säga elnätet.
0: Det handlar alltså, Den pengen handlar om att man ska upprätthålla det här elnätet, så att ja, och, hålla, och för, ha det att fungera.
1: Exakt, och förbinda sig till och från Åland och reservkraft och, och sen förstås alla ledningar och transformatorer, och mm. drifta underhåll för det. Och sen finns det ju en, en icke-betydlig skattekomponent i form av axis-
0: och nu har den precis sänkts. Vi ska komma till det lite senare det här med sänkningen på momsen. Nej,
1: ja, men det är momsen, men inte axeln. Ja, ah,
0: förlåt. Axeln är en annan skatt. Berätta.
1: Ja, ja nej, det är också, precis som det, det finns axis på tobak och alkohol. Och. Tydligen är elen skadlig som man har satt en på det. <laughs> okay. Okay.
2: Men visst är det ju märkligt hur ändå elen har egentligen varit en icke-fråga under så många år. Det har ibland man. Det har förts en diskussion kring distributionsnätet och avgifter där. Men själva energin, alltså den man använder, den har egentligen aldrig diskuterats. Och jag drar paralleller till hur det var med, med bränsle förr i världen, alltså fossila bränslen. Så för länge sedan så var det aldrig en kostnad egentligen. Det var bara någonting du hade som du tankade i bilen eller körde båten med. Och sen började plötsligt hända grejer och idag så är bränsle en av de stora Eh, sakerna som man tar i beaktande i mm. olika fall och nu håller energin på att bli sam alltså elektricitet på att bli samma sak
1: Ja det är lite intressant iakttagelse på sätt och vis är det ju bra om man inte måste fundera på det för det betyder ju också att det snurrar på rätt bra också så är det om det passerar förbi i vardagen utan man måste tänka på det det är egentligen dit man skulle helst vilja nå att det ska lösa sig själv eller att någon löser det utan man ska fundera på det
2: man kan ändå tycka för det, det på, det, det finn, man, man diskuterar priser på mat, på kläder, på bilar, på biobesök, på fotbollsbiljetter, på allt diskuterar man priser. Men, men elektricitet så passerar under radarn på något sätt just nu.
1: Ja, jag upplever nog att Elen här ofta har fokus på, på kostnader. Liksom, ja. eh, man är ju
0: också väldigt van med att man ska veta ungefär vad det är. Är det lite dyrare på vintern och lite billigare på sommaren mm. och inte så mycket mer med det?
1: Mm. Ja, men, men jo så, så är det ju. Men, men jag upplever nog att det har varit ganska mycket prisfokus. Det är allt, egentligen alltid för dyrt. det är, för <laughs> så är någon det. Någon det. Har så det. Så det är alltid för dyrt och det, det är väl, det får man ju slicka i sig bara att, Men du vet
0: äh... att när det här är över, då kommer ingen någonsin mer att säga att elen är för dyr. <laughs> Nej, det <laughs> om det går inte. över, det vet vi inte heller.
1: Nej, men det ska vi väl hoppas.
0: Jag brukar passa på när Fredrik är här och poddar med oss att jag får ställa lite dumma frågor om pengar. Så nu tänkte jag att jag ska ställa lite dumma frågor om el. Ja. Det pratas mycket om eh, megawatt, kilowatt, kilowattimmar och så vidare. Eh, och då tänkte jag så här, ja, kilowatt är 1000 watt och det är en miljon watt och så vidare. Men vad är en watt?
1: Oj, en watt. Det är väldigt lite. <laughs> det är väldigt lite el ja, det, är väldigt lite.
0: Vad är det? Det är liksom en tända, dra igång bilen, elen eller vad är en watt?
1: Ja, men watt, det kan vara en, möjligtvis en liten diod eller någon sån här, en liten, liten, liten lampa som lyser på någon skärm. Eller någon det. Men, ja, det, det är väldigt lite. Så att, det, vi brukar nog aldrig prata om det mindre än kilowattimmar. Kilowattimmar ja, det.
0: Kilowatt det är alltså... Energi. Just det. Och det handlar om hur mycket man använder på en timme.
1: Ja, det är en energi som han har använt. Kilowatt är den momentana förbrukningen. Och använder du en kilowatt under en timme så blir det en kilowattimme.
0: Mm -hmm. Jag vet inte om jag riktigt fattar det ändå.
1: Alltså, effekt uttrycks till exempel kilowatt mm. eller megawatt. Mm. Och det är, det är liksom ett mått på den momentana användningen. Mm. Men tar du det gånger tid så får du sen energin.
0: Och då hamnar vi på kilowattimmen.
1: Ja.
2: Man borde ha använt hästkrafter. Jag tycker faktiskt det. Alla fattar hästkrafter.
0: Ja, <laughs> och sen har man bytt
1: kan... till kilowatt så det blir svårare. Ja, nej, men vi ska vända oss med kilowatt. Jag gillar den här elens... Äh,
0: ska vi börja äh, prata elen. om kilowatt för bilar istället? Det, det är ja, men mig, de
2: gör men... ju så. Inom med men... bilar och fartyg och allt möjligt så pratar man om kilowatt. Och nästan alla översätter till hästkrafter för att man ska begripa det. <laughs>
0: Just det. Hur många, kan man säga hur många hästkrafter en...
2: Jo, oh, det kan man. Men jag glömmer, bort, jag glömmer alltid bort den enda. Hur mycket 100 hundra hästkrafter,
1: David? Du har säkert koll på det där. Oj, det hade jag en gång blivit förberedd på. <laughs> <laughs> Nej, du får dra Nej, det ur är, 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 Ligger det runt
2: 1,6 där? Någonting? Det är 1,6 där
1: omkring. 1,6. Ja.
0: Nu tänkte jag så här att vi ska hoppa till Åland. Då. Hur ser den åländska elmarknaden ut? Vem är ansvarig för vad? Det menar, det kommer el här via Sverige och så kommer det från Långnabba. Det kommer lite från Finland, från någon gammal skärgårds... Kabel. Kabel. Kan du, hur ser den här elnätet och elmarknaden ut på Åland?
1: Uh, om vi börjar med aktörerna kanske man måste börja med. För det finns ju flera aktörer. Då har vi då Kraftnät Åland som har ansvaret för förbindelsen till och från Åland. Det är typ motorvägen det då? Om ja, ja, det är absolut motorvägen. Om vi ska kalla det infrastruktur. Uh, ja, det, tycker det, här. Jag, det tycker jag absolut, absolut man kan göra. De ja. tar hand om motorvägarna. Det vill säga Sverige-kabeln, Finlandskabeln. Och det här, ja, motorvägarna på Åland. Mm. Sen då finns det två distributionsbolag. Ordna Själens och Marihams energi, och, och vi då tar hand om landsvägarna och småvägarna, det vill säga kablarna ner, eller linjerna ner till kund. Uh, sen då finns det ju elförsäljare, uh, och där är det ju Marihams energi, Ordna Själens och Aalwinds som uh, säljer el till slutkund. Och då, de, där har man ju inget med nät att göra, utan det är rent energi som man säljer.
0: Just det, så förvirringen kan uppstå också i att man tänker att. Ni är ansvariga för nätet men ni är också en elsäljare ja. så att
1: säga. Ja, det finns ju på det viset dubbla roller. Men de hålls isär. Ja. Det, det är lagstiftat att det måste vi hålla isär. Så att det, det, det är redovisas skilt då.
0: Precis. Men elen som kommer i, i den Sverige-kabeln är ju betydligt eh, mer kraftfull än den som kommer in i mitt eh, lilla eluttag när jag stoppar in hårfönen. Var ja. händer de här? <laughs> Var ändrar det här så att säga?
1: Ja, det ändrar ju på flera ställen. Eh, när det kommer till Åland så kommer det ju... Ja. Knutpunkt och Polen är ju Tingsbacka i Omala och därifrån så transformeras det ner till en annan spänningsnivå till 45 kV och så distribueras det ut. Och sen tar elanslaget vid, vid 45-10 stationerna så det transformeras ner igen då till 10 kV och sen ut nära kunden och där transformeras det ytterligare ner till 400 volt som du sen får ut hemma.
0: Men det här med att vara elsäljare kan kan jag och Jörgen bestämma oss för att vi vill börja sälja el så att säga? Eller vad krävs Absolut. för att du ska, okej.
1: Okay. Ja, alltså, det finns ju många, det finns egentligen. Nej, vi ska vänta med det. Uh, <laughs> vi, vi, vi har ju flera hundra elsäljare egentligen. För att alla som har solceller på taket så säljer ju elen också. Vi köper ju för flera hundra, för, av flera hundra kunder deras produktion de facto. Just det. De säljer ju inte slutkunden men, men de säljer de facto el till oss.
0: Mm, ja, okay, det är de här mikroproducenterna
1: Absolut, eller? så de får mm. ju liksom pengarna avräknade på sin faktura Så det, det är ju en elförsäljning Antal el på Åland så är nog flera hundra
2: Det där är en intressant iakttagelse, men, men det är också det att den el som ni säljer, den köper ni ju någonstans mm. ifrån mm. Hur går det till när man köper elen? Alltså, ni, ni köper en stor hink med el någonstans som ni sedan portionerar ut i mindre,
1: mindre glas? Ja, men det vi köper en volym köper vi från Sverige då från en, en ja, ett företag där och men sen köper vi också av mikroproducenten här Så. på Holland.
2: Hur stor del är det mikroproducenten
1: av det som är ja, alltså. det någon procent? Det är inte stort. Fortfarande men, litet. Det, det, mer, det, det handlar mer om att, att vi skapa marknadsaccess åt de aktörer, de som vill sälja. Att, att, jag menar, alla är ju för små för att själva kunna ta hand om försäljningen annars. De behöver ju någon som tar hand om det åt dem. Och det är ju vår roll att se till att det finns någon som tar hand om det till schyssta villkor.
0: Ändå, är det så nu att på vissa ställen så kan, kan man inte banka upp solceller på taket? Eller är det så att det finns sådana stationer eller platser där var det är fullt? Ja, det
1: finns det finns att det blir trångt om många ska på samma plats men alltså det sätts mm. upp solceller alla dagar i vårt nät och det ser nog inte ut så att stoppa i närtid.
0: Det är välkommet.
1: Ja, ja det, det, vi ser gärna att det kommer mera mm. men det, det finns begränsningar på vissa platser. Mm.
2: Det som ni har gjort i Ålands elandeslag det tycker jag är spännande är, att, är det att ni inte bara har förlitar på att köpa in el från utomstående utan ni har också aktivt tagit del i att bygga upp mm. egen elproduktion. Berätta lite om det.
1: Ja, nej. egentligen började det redan i mitten på ja, typ 2005, 2006, 2007 där och började vi se att enda sättet, eller de som tjänade mest pengar på den tiden det var väl egentligen de som ägde produktionen. Liksom man såg att de kunde, ja, de var inte lika utsatta för marknaden. Tyckte vi då i alla fall. Sen ska vi komma ihåg att marknaden ju ändå sedan dess. Men då bör vi titta på de där möjligheterna. Vi försökte ju... Vi, projekterade ju faktiskt två vindkraftsparker ett i, här utanför Hammarudda och ett i Fögle. Just det! Och vi tog fram att vi hade alla tillstånd klara, klara att kunna börja investera men vi, på den tiden krävdes det ju bidrag och, och det kom aldrig och utan det gick inte att bygga. Så sen började vi fundera på okay, vad kan vi göra då Gick vi med i ett, ett konsortium i Finland som köpt, övertog ett, ett kraftverk i, eller ja, köpt ett kraftverk från Fortum. Och det, då hette det Container Voima, det där som vi är vi grundade var med där. Och, och från det sen så bildades Pohori som är det här vindkraftbolaget. Och då har vi investerat i vindkraft sen dess där. Via Pohori då eftersom inte möjligheten har funnits på Åland. Vi blev ju också snu, snuvade av Sipiläs regering där var det 2015-16 någonstans. Där vi var lovade stöd för det här långstenarna som det hette då. Ett så här mm. samprojekt mellan stenarna och utav Hammar Hammarudde och det här långnabba. Mm. Och när det gick i stöpe så jag menar, då har vi valt att jobba vidare med det här på som vi delägare i. Det har vuxit till att bli en ganska stor aktör. Att, eh, det är en av de större aktörerna i Finland idag. Det har ni en nytta av nu då i dagens ja. läge. För ni vet att ni har en viss andel energi som ni får därifrån. Det... det det har vi men det är också något som tar tid att bygga upp. Det är lätt att säga att man ska bygga produktion men det kräver kapital och det kräver långsiktighet. Och det, det tar tiotals år att bygga upp en portfölj. Så att, men det är en spännande resa och det är roligt att ha varit med och starta ett av, av de bolag som är de bland de största aktörerna idag på vindkraft i Finland. Det är faktiskt spännande. Ni måste ha
2: lärt er rätt mycket längs med vägen också kring vindkraft och annat.
1: Absolut, men vi har ju också mycket kunnande på Åland så att mm. eh, vi behöver nog inte skämmas för oss någonstans. Inte.
0: Men om vi ska hoppa till den här elmarknaden nu då, som alla ser på med förskräckelse. Varför ser den ut som den gör? Det är någon form av perfekt storm just nu. Det är ju inte bara en faktor förstås. Men...
1: Nej, alltså, det är jättemånga faktorer. Och det Precis som du säger, det är en perfekt storm. Och, eh, ja att peka ut bara en sak är lite svårt men det är klart att det här Ukraina kriget är en grej när Putin använder gasen som äh, påtryckningsmedel mm. men ja. Europa har ju också tillått äh, det att vi hamnar i den sitsen Och det, det måste ju nog politikerna i Europa liksom titta sig själv i spegeln att hur kom det sig att vi satt oss i famnen på en, en tok en, ja, vad, vi kan kalla han vad vi vill men, men alltså mm. det är ju rätt spännande att vi har gjort sådana val i Europa och det gör ju att han har ju möjlighet att utpressa oss med gaspriser det,
2: det där blir då om man bara kort gör det överskådligt så, så gör man att Tyskland är beroende av rysk gas så blir det brist på elektricitet i Tyskland
1: och då höjs priserna och det, hur kan det landa i vår famn? Ja, Vi sitter ju ihop med Europa alltså hela Norden och så vidare till Europa Då är vi på
0: Nordpool va? eller vad pratar vi om? Elbörsen? Ja
1: det här är ju rent fysiskt sitter vi det. ihop alltså det, det, vi, vi har ju förbindelser till kontinenten, till Storbritannien och så vidare och tanken är ju att de ska gå i båda riktningarna. ibland får man intryck i diskussionen att, att, att vi bara ska exportera dit eller, men det går ju båda riktningarna. Det, det är till nytta, när vi har underskott så är det ju bra att vi kan importera från kontinenten och när de har underskott så exporterar vi och och under normala prisförhållanden så kan det ju vara bra då att de som är producenter får lite mer betalt stundtals så att det är lönsamt att bygga kraftproduktion. Så det där går i båda riktningar men vi importerar ju deras priser stundtals när vi har inte har tillräckligt med produktion själva i Norden. Då måste vi köpa den från utifrån och då kopplar vi mot deras priser de timmarna.
0: Men om vi ska ta några faktorer som inte handlar om Putin, vad, vad är det mer som har påverkat eh, situationen som den är idag?
1: Um, kärnkraften i Frankrike är ju otroligt, otroligt. De har ju normalt varit en ganska stor exportör av kraft, men nu har de blivit importör. Och om det redan är brist från början så blir det inte bättre av att någon som normalt är en exportör börjar importera. Det uh, har varit lite sämre med vatten i, i magasinerna, framförallt i nära Europa. Uh, kolpriserna har ju stigit i takt med gaspriserna. Vi har ganska höga priser på utsläppsätter, alltså uh, koldioxiden.
2: Man måste betala om man ska bränna oljan, Exakt, mm. eller,
1: eller kol eller gas. Så, uh, sen finns det om vi tittar här upp i Norden, då, så har vi ju överföringsbegränsningar från norr till söder i Sverige. Brist på kapacitet i Sverige. Man har ju lagt ner kärnkraftverk i södra Sverige. Och nu gick dessutom ytterligare reaktorer som skulle vara ute till var det november. Det innebär att, att det är stor brist i södra Sverige. Och det, det är svårt att liksom på kort sikt lösa. Sen stängdes också förbindelsen till Ryssland. Av, mellan Finland och Ryssland. Och det var en betydande energimängd som kom därifrån. Så...
0: Kan man prata lite om Olkiluoto här? Den är påkommande. Ja, den är påkommande. Den igång. Den haltar, precis. Den börjar med att haltar.
1: Ja. Vad är det som
0: händer där? Det har strulat ganska mycket?
1: Ja. Jag vet inte om det är normalt att det strular så mycket när man tar ett kärnkraftverk i bruk. Men det har varit lite avan faktiskt. Man kanske inte ska hasta på heller i och för sig. Jag tror att säkerheten är rigorös och det får ta din tid det tar. Och det ska ju, du måste få göra också. Så att,
0: mm. Man kan tänka sig att de sover lite svajigt också nu, möjligen.
1: Ja men de det borde vara härdade de håller på sen. De skulle vara klara 2009 och inga klara Ja nu börjar det bli klara så att de har nu fått.
2: alltså jag läste någonstans att det är världens dyraste bygge
0: Näst dyraste har jag läst Näst men i alla fall dyraste. någonstans upp där den det. har inte producerats särskilt mycket än. Det är
2: fascinerande hur kan det vara så svårt att bygga ett kärnkraftverk? Du kanske inte har varit med om på så många. Men... Nej, jag
0: har
1: inte byggt så många så att jag, jag kanske passar på den frågan.
0: <laughs> det går bra. Nu ska vi prata om Nordpol tänkte jag. Nordpool är väl fortfarande den huvudsakliga elbörsen som vi... Det finns fler nu.
1: Ja, den fysiska elen som handlas på Nordpol det. Det är, Och den är ju ett, ett, ett bolag då som ägs i huvudsak av stamnäsbolagarna i Norden.
0: Varför har vi en elbörs? Vad är den bra för?
1: ja Det är där som... Om man börjar med, med hur elen används och produceras så konsumtion och produktion måste vara balans varje sekund.
0: Ja, det är besvärligt.
1: Det är lite knepigt ju, för det är mm. ingen stopp i fickan att ta fram lite senare, utan det, det, är, det är där och då som det måste produceras. Och genom att alla ger bud på, det funkar egentligen så att varje morgon så ger man ett alla som vill köpa el så ger ett bud hur mycket man vill ha följande timvis faktiskt. Det, det är inte så att man säger en klumpsumma, utan man berättar timvis hur mycket man vill ha och, och producenterna gör samma sak och så säger producenten att jag är beredd att producera så här mycket för det här priset men är priset lite högre kanske jag kan skruva upp lite. Och till slut sen så uppstår ett priskris där utbud och efterfrågan eh, möts då för respektive timme följande dygn. Så det som kan vara lite intressant är ju att ett år består av 8 760 priser. Och du vet bara priser följande dag men nästföljande, då vet du inte nu. Det är en klassisk Ganska häst,
2: hästhandlarmarknad där, alltså, där man verkligen går från det online hela tiden. Ja, men någonstans ja.
0: har jag sett det här. att Det var någon, någon som är smartare än jag som sa att prisfluktuationerna som är nu de är egentligen ett, ett vackert bevis för att den här elbörsen faktiskt fungerar som den ska. När det är stort efterfrågan så är det dyrt och när det är lite efterfrågan så är det billigt. Att det, här, det systemet vi har byggt upp, det funkar.
1: Ja, så den funkar som det var tänkt. Liksom. Ja.
0: Det är bara det att det svajar lite i produktion.
1: Ja, så som det är designat så det funkar enligt design. Och hur man ska optimera det där, så det har ju hittills, om vi bortser från krisen nu så har det ju fungerat. Det, det blir dyrt när det blir en bristssituation och det, det är nog, det man måste räkna med att det kommer att vara nå. fortsättning om, man glömmer ju också bort att det finns timmar där det är negativa priser där man får betalt för att använda el. De sådana situationer uppstår också.
0: Ja, just det. Jo, jag tänkte för jag tittar på, jag är lite så här, gillar Nordpol-appen. Ja. Inte för att min förbrukning hemma är särskilt stor. Jag har en diskmaskin och en tvättmaskin som vi har pratat om förut. Men i alla fall så kollar jag lite koll här nu. Därför ja. att jag har rörligt elpris och då är det ju rätt smart att titta lite ja. på den här. Och idag då så har vi i SE3 där vi befinner oss. Så kostar det i snitt 299,56 euro. Ja. Och i SE2 där det finns andra människor som är lite gladare, där kostar det 42. Ja visst, det är bra. Varför tillhör Åland SE3?
1: Ja För att kabeln från Det är Åland, närmast jag, helt enkelt. Det var alltså, det är där kabeln från Åland kommer upp i Sverige. Kortast möjliga väg. Ja. Mm.
0: Så att bygga kabeln till SE2 hade varit helt enkelt besvärligare.
1: Jag tror att utslaget över tid så blir nog det dyrare. Mm.
2: Det har varit sedan 1973
1: tror jag om jag har gjort min hemläxa rätt. Ja men mm. alltså vi är nog, Sverigekamera har nog kommit upp ungefär på samma plats mm. lång tid.
0: Fredrik och jag pratade i en podd här för inte så länge sen om, om det här med att subventionera som har varit någonting som man kan stå och skrika i sitt hörn här där hemma att subventionera elpris men det menar åtminstone Fredrik på att det är det dummaste man kan göra för då gör man ju egentligen så att man stimulerar inte folk till att spara el och samtidigt så betalar man skatt för det som går över. Men vad är lösningen här nu? Vad ska vi göra?
1: Det finns ju inte riktigt bra lösningar på kort sikt därför att vi har ju satt oss i en, en svår sits som är akut. Och att lösa sådana här frågor akut det, det betyder att man kommer att använda instrument som inte är optimala. För rent finansteoretiskt är det som Fredrik säger att i en brissituation så borde man inte gå in och stöda. Eftersom tanken är ju att man ska använda mindre då. Men samtidigt så tror jag också att priserna nu kommer att vara så höga att det ändå finns ett incitament att, att spara på el eller spara på elräkningen. Mm. Även om man subventionerar lite. Så mm. jag tror inte man tar bort effekten av att kunna spara. Men vi måste ju också värna om de som är utsatta i samhället. Alltså det, det, det är inte rimligt att man får kostnadschockar som är hur stora som helst. Ja, men det kommer från ingenstans för de flesta. Mm.
0: Men vi, nu har vi ju i alla fall vad det går till och med som det kom ett beslut om att momsen ska sänkas.
1: Ja, de sänker från 24 till 10 procent på elenergin. Mm. Och jag tolkar att inte på hela elräkningen utan bara på själva elenergidelen.
0: Och den är egentligen bara en tredjedel då ungefär, ja. just det.
2: Och, och det var ganska spännande. Man tänker också bevilja avdragsrätt för höga, höga elektricitetsräkningar. Ja. Det, det, det var faktiskt det såg inte jag komma.
0: Det här har ut. inte jag sett. Var, berätta mer. Var, nu får du, du va, hoppa in över, som ledare.
2: Nu minns jag inte siffrorna faktiskt. Men om den, den är över ett visst, en viss summa, var det 500 euro kanske? Ja, upp så. till en viss summa så skulle man ha rätt att dra av för just höga elräkningar. Nu, nu läste jag aldrig ifall det var retroaktivt eller om det bara var framåt.
1: Ja, det gäller inte nu. De har varit ganska diffusa på det. Jag tror att det ska komma mer information hur man räknar.
2: Budgeten blir offentlig idag, tror jag. Så den...
1: Men jag tror inte att det gäller det nu. Jag misstänker att det är från kanske november-december det kommer att gälla.
2: Det här med, med att för det. Det är ju inte så att, man, att vi blir förpassade till stenåldern. Det som borde göras är att man borde dra ner på sin förbrukning. Och det har vi vetat sedan 1973 när, när OPEC kraschade och, och det blev energikris. Så om man pratar med, med regelbundenhet om att vi måste man ska släcka lamporna när man lämnar rum men man ska tänka på vad man använder sin elektricitet till. Ändå hade det inte riktigt fest utan det har varit en mänsklig rättighet att bada bastu tre gånger i veckan. Att alltid ha golvvärmen på att hellre ha 22 grader än 21 grader inomhus. Det vi borde göra nu är ju egentligen att förverkliga det här som vi har sagt.
1: Ja, det, samtidigt så har det ju skett en del energieffektiviseringar som man inte tänk, tänker på också. Vi använder ju LED-lampor, vitvaror blir effektivare, det är populärt att sätta in värmepumpar. Och så vidare. Så det pågår nog samtidigt. Men, men Jag tycker med sig att, att det här: förut fanns det en tillväxt i, i elanvändningen per hushåll då. Men den stannade av för flera år sedan, liksom tillväxten.
2: Just så det, så den har, blivit, det har så, märkt
1: så att det har blivit effektivare. Ja, det ska jag nog säga. Men, men däremot, det finns ju mycket kvar att göra.
0: Samtidigt använder vi ju mer och mer och mer och mer el hela tiden.
2: förstås.
1: Ja, gör vi det.
2: Ja, det gör vi
1: ju. Ja, Elkonsumtionen i Polen stiger ju. Mm. Men eh, vi har ju också blivit fler personer, beroende på näringslivets behov och, och, och så vidare. Så att,
0: nu vill alla ha elbil.
1: Ja, elbilar är ett tacksamt tillskott i, i förbrukningen för det, det är totalt effektivare än att bränna fossila bränslen.
0: Men om vi pratar om att optimera elförbrukning och elflöden på ett lite mer samhälleligt sätt, alltså. Visst, släcka lampan efter sig i ett rum. Men det finns väl smartare verktyg att jobba med idag. Alltså, om vi tänker på att stor industri kanske. I Sverige har jag förstått att någon till och med har bytt. Att de jobbar på nätterna för att elpriserna går ner och så här. Ja. Att är industri.
1: Ja, de som har möjlighet att göra det så kanske gör det. Men det är klart att det medför ju också. Högre personalkostnader om du ska betala nattillägg och sånt mm. och, och all verksamhet lämpar sig inte att gå vara nattetid.
0: Ja no, men om alternativet är att man inte har ett jobb så.
1: Ja no, då är det betydligt bättre. Ja. En
2: väldigt märkbar förändring så det, det gjorde vi hemma för några år sedan när vi bytte ut ett gammalt kylskåp mot ett nytt. Mm. Det fick omedelbar effekt alltså det syntes
1: verkligen att det var ah. stor skillnad. Har du riktigt gamla vitvaror som är typ 20-25 år gamla så det, där tror jag nog att det finns potential att spara.
2: Man räknar hem dem snabbt alltså? Ja, det kan mycket vara. Det, det skulle nog vara ett tips att man Men ser det över dem där. så det pratas
0: sakerna. ju ganska mycket om smarta elnät. Vad, du tänka, vad tänker du om sånt? Alltså, hur ska vi göra för att vårt elnät ska bli smartare? Vi har egentligen redan ganska smarta det, det, elnät. Det
1: finns ganska mycket som är smarta elnät redan idag. Uh, smarta elnät är så sån här buzzword som är... Uh, beroende på vad du lägger in vad det ska betyda. Det
0: är därför man använder ordet smart för det ja. innefattar allt. Ja.
1: Men alltså, tar vi till exempel fjärdavlästa elmätare som har varit en sån grej så det införde ju elandeslaget 2004 så att det, det, på det viset är Gammal,
0: så... Gamla nyheter.
1: Ja, det är myndigt att... för
2: det här laget. Då. Ja, ja,
1: så att, ehm... Jag tror att det kommer finnas mer automatisering att, att man styr... Till exempel värmen automatiskt till billiga timmar eller till natten.
0: Värma upp vatten och sånt här som annars ja. är kostsamt. Ja. Alltså vi
1: ska komma att de stora energislukarna i hemmet är ju om du har eluppvärmning. Alltså eluppvärm då har du ju värma varmvatten så de stora bostarna. Mm. Hemelektroniken så börjar det idag inte vara någon större grej. Vi har laptopar och vi har paddar och liknande och mobiltelefoner, de drar just ingenting. Mm. Så lampor och sånt, det är inte det som är grejen? Nej, inte nu när vi har gått över till LED så eh, visst inte ska man ju ha allt för mycket uttänt i ondagen, då blir det ju några kilowattimmar det också, men det har inte samma betydelse att släcka lamporna nu som för tio år sedan. Ja, just det. Och samma sak att eh, om du har en modern tv så inte, inte behöver man dra ur den liksom ur för att inte dra den just någonting. Där det klassisk
0: det tips är att man inte ska ha sina apparater på standby-läge men det är inte så rysligt mycket med det utan det är smartare att sänka temperaturen lite grann hemma ja, och, ja, alltså det, och sticka på på
1: Absolut. Och sen alltså det beror på är det är gammal elektronik. Riktigt gammal, ja, så då, då har det ju betydelse men ny elektronik så det är inte någon större betydelse. Det är temperatur och hur länge du står i duschen. Det är absolut de två viktigaste. Sen då förstås gamla vitvaror kan vara skäl att byta ut. Serverventilationen. filter att det inte är enstockat och, och, och sådana saker. täta fönster som är det här Sen då, om då, har man då till exempel elbil så laddar den nattetid.
2: Tänk vad det där har ändrat för, för ni har ju varit med ett tag och följt den här marknaden och den har varit och en av dina företrädare på jobbet för länge sedan för kanske 25 år sedan så gjorde till en, en stor grej varje år att varna för att alla skulle sätta in julskinka samtidigt <laughs> i, i ugnen eftersom det skapade en topp ja. och de är dyra. Förklara varför man ska undvika toppar, vad, vad, som, vad är grejen med det?
1: Ja, elnätet har ju begränsningar vi börjar den ena. Det går inte att transportera hur mycket el samtidigt som möjligt. Så man vill gärna jämna ut det så mycket som möjligt. och För att det ska finnas incitament för det så jag menar, det vi betalar till exempel till stamnätet så, så har det effektkomponenter i sig som gör att det ska kosta mycket om det blir mycket höga effekter. Eftersom. Om vi har mycket höga effekter så behöver man dimensionera på elnätet. Det måste bli grövre. Och och det, det kostar, kostar pengar. pengar just det. Och likaså, vi måste betala effektavgifter vidare till Sverige. Och, då, så att,
2: och det där sitter kvar sen då? Man, det, det, det,
1: ja, det, det kostar pengar. Och det, det hänger med sen. Så att det, det försöker man ju undvika just de där effekttopparna. Men de är väldigt svåra också. Blir det tillräckligt kallt så så.
2: så är det, som, så, det, så är det, är det som det
1: blir Det som du blir ungefär oh. de...
0: Tänk på det här nu när priserna kastar som de gör Och du säger det är liksom Man vet inte vad som händer i övermorgon idag Man sitter och, och spekulerar väldigt mycket Ni är ett andelsbolag Och Marihams Energi ägs av Marihams stad Ska bolag som ni faktiskt Var där, det här är ju nästan spekulativt alltså det här är ju att sitta, Är det slut på tiden med fast elpris Kommer ni att kunna erbjuda det Så att säga i framtiden ens
1: Ja, min plan är i alla fall att vi ska erbjuda stabila priser hos kunderna även ja. i framtiden.
0: Det är inte så att, att vi kommer alla att gå på spotpris i framtiden? Utan det...
1: Inte det. Nej, jag tror alltså då, då ska det skulle komma lagstiftning om det eller hända mer drastiskt. Att för en, en kris ändra hela upplägget. så det är det väl lite för, för hastat tycker jag. Mm. Det finns ju en poäng i att ha lite kudde åt kunderna också.
2: Förutsägbart folk ja, vet ungefär i alla, vad för, det är
1: Det är klart att ska man ha spotpris där man betalar ett pris för varje timme, då alltså du inte vet priset en imorgon. Alltså ett, ett, ja, ett dygn i Så alltså, Vi måste ändå förstå att de flesta är inte är intresserade av el och kanske inte behöva egentligen vara det heller. Så Jag tror att det är långt bort. Man utsätter ju kunden för ganska stora risker också.
2: Är det en stor andel av era kunder som har spotpris? Nej. Better den bråkte, få. den bråkte. Just det. Det är inte Blir det fler eller färre?
1: Färre.
0: Okej, okay. man vill ha det lugnt och stillsamt.
1: Ja, men så alltså ska man ha en spott då måste man vara aktiv. Och man kan vara aktiv, liksom, att man själv gör det, eller att man automatiserar det med hjälp av uh, några produkter. Mm. Uh, man kan ju till exempel, vet man att man har en akkumulatortank så kan man ju värma upp vatten i nattetid och då är ju priserna billigare än på dagen. Till exempel. Just det. Men det finns också appar som, eller utrustning som styr värmepumpar att den tar hänsyn till nordpols och försöker undvika att använda de dyraste timmarna när den producerar värme. Mm. Sånt så kommer det nog att komma mer av. Och jag tror att det, generellt sett kommer vi bli lite aktivare vad gäller energianvändning och vara mer medvetna.
0: Mm, men men det är väl, kan väl aldrig vara dåligt med lite mer medvetna konsumenter ändå?
1: Nej, absolut inte. Absolut inte. Det, det tror jag är bara bra.
0: Jag såg någonstans också en uppmaning till att elbolagen har en, en ganska stor utbildnings... Eh, vad ska vi säga? Upp, ett uppdrag framför sig. Känner du att ni har mycket som ni behöver berätta för kunderna så att säga, för att de ska förstå?
1: Det har vi säkert. Eh, vi försöker ju hela tiden förklara, men det, det är lite...
0: Ingen är intresserad innan det blir kris. Nej,
1: det är lite så är det. Och, och generellt sett så har ju intresse inte varit stort. Uh, egentligen någonstans. När man försöker prata om energi så ja uh, uh, det är inte varit exakt, så speciellt. Exakt så är det. Och Folk, då så då börjar man, man gespa men Man, liksom, man, man skulle vilja nå fram till beslutsfattare och andra. Och så, men liksom det här med energi... Så liksom, vi, 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 Samtidigt
0: så är det ju en sån sak som om vi skulle bli utan... Då kommer ju folk att göra nästan vad som helst för att få ett tag på elenergi. Ja, jag brukar säga... Typiskt att, ja, sån ja, sak, att...
1: Ja, men det är ju så här att, att... Intresse, det är stort i två, två fall. Mm. Strömavbrott eller när man höjer priserna. Då, mm. då är det stort intresse och fokus. Och, då får man höra. Men i övrigt så har jag ju inte intresse att vara så stort. Annars är det ingen som Inga kommentarer
0: det. Då är läget bra så att säga.
1: Ja, nej, men det får man väl tolka. Man kan ju tolka det så att, att jag, mm. men, jag har ingen no, 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 liksom desto mer kommentarer så är det väl bra då. Mm.
2: No news is good news. Ja, det precis. är så,
1: ja.
0: Jag tänkte vi skulle kanske lite prata om något annat än El och energi då? Får man det? Det får man. Okay. Nå, vi har ju konstaterat nu då att, att det är smart att sänka temperaturen och kanske sticka ett par raggsockor.
2: Jag hade en fråga till som Förlåt. jag bara måste få ställa. Då får du det. Varför är det så svårt att lagra denna elektricitet?
0: Ja, nu, nu du, löser du det här. Så. Ja,
1: men det, det, man kan ju säga att vi lagrar den i storskalare idag i form av vattenmagasin. Mm. Det är ju en, ett stort en, en stor, batteri. stor batteri på sitt sätt. Men annars är det ju så att ska man ha vanliga batterier som en batterier eller liknande så de är ju väldigt dyra och, 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 i förhållande till vad man kan lagra. Så man måste gärna hitta andra, andra lösningar. Och där kan man tänka sig att man använder sig av kör det till varmvatten eller till något annat. Men, eller vätgas. Eller omvandla
0: till vätgas är ju mycket på tapeten ja, det, idag. Ja. Mm.
1: Vätgas är hype idag. Ja. Men alla...
0: Då pratar man ju för sig om effektförlusten som uppstår Men samtidigt kan man ju tänka att om det är grön energi man använder för att tillverka vätgasen Så kanske det inte gör så mycket om man förlorar lite på vägen då. Skulle man måste bränna ja. fossila bränslen för att
1: ja Jag, jag säger så här att, att vi ska undvika förlusten för att det är nog svårt att producera Vi har ju full, fullt skå att producera tillräckligt med förny, förnyelsebar energi Mm. Så att slösa på den så det, det är jag nog inte så intresserad av utan, eh, Men nu tänker du jag väl i
0: framtiden då när jag, Där var jag jobbar så ja. kanske ska, Och det bara vindkraften ja. <laughs> ska
1: Men Ska producera ju...
0: stora mängder Då ja. kan det ju vara
2: Men jag tänker från en alldeles vanlig donare Synpunkt, så när jag hade en Nokia 3310, hette de så, 32 3210 mm. Det batterier batterivara i, I två veckor ibland ja. Och en modern iPhone så klarar sig Då tittar dygn. du inte på Netflix på din man telefon tur. Det gör jag inte idag heller men varför, var, var är det så, varför, var det, varför gick det att göra sånt då men inte idag? Eftersom allt går framåt så snabbt. Hur långt ifrån är vi att det blir ett genombrott för batterier? Att de faktiskt fungerar?
1: Ja, batterier fungerar men alltså det pågår mycket forskning. och Man tittar på olika kemier och lösningar. så att, eh, vi, vi, Nu har man ju kommit ganska långt egentligen men... men vi ska inte sluta här utan vi vill ju ha dem ännu bättre. Så att, och det tror jag att de kommer att bli också.
0: Ganska snabbt tänker jag med tanke på hur informationsflödet ser ut idag. Och forskningen går snabbare och snabbare för att fler människor kan dela på samma kunskap.
2: Det ja, kan ja. bli nästa megaskifte det alltså. Efter industrialismen och allting annat, automationen. Så kan faktiskt elektrifieringen bli det nästa.
1: Alltså mm. elektrifieringen, alltså, den är ju en stark trend. Och därför är det ju så synd att, att vi nu har den här energikrisen där elpriserna är så här höga. För det är delvis ja. den här utvecklingen. Ja.
0: Jag tycker ju att kommunikationsrevolutionen är också ganska fin att lägga på allt det här andra som är revolution Sant, på gång. Att ju fler människor som kan dela på samma kunskap desto snabbare kommer vi att komma framåt helt enkelt. Då. Men får jag nu byta ämne då? Mm. Nu vill jag ha andra spartips. För det är ju inte bara elen som blir dyr. Allt kommer bli dyrare. Därför att elen ligger till grund för allt. Så vad har vi för andra spartips här i världen? Om vi nu tänker att vi sänker temperaturen och så här. Men vad, vad tänker ni snåla framöver? Herregud
2: vad det blir tyst. Det är dålig på att snåla. <hör> <hör> Tycker okay. man ska ha vi borde ha Fredrik
0: med oss här. Han är bra på att snåla.
2: Man ska
1: jaga mycket, det är bra.
0: Ja, men det är väl i och för sig bra snåltips. Jagar du, David?
1: Ja, jag jagar sjöfågel i alla fall. Men, ah, nej, men det, det, är det, det har stopp. inte varit så mycket nej. av den varan nu. Uh, nej, men generellt sett att jag tror att man ska bara vara generellt återhållsam. Uh, jag, jag, jag tycker själv inte om att handla särskilt mycket. Så att, uh, kanske ja. man ska säga när man är en, en sån här podd när man ska prata om åldersande.
2: Nej, men det är klart. Man <laughs> ska ju tänka på hur hur man, bäst, hur man lever sitt liv bäst. Det är väl det som vi mm. försöker uppnå.
1: Mm.
2: I, I allt egentligen. Om och, och, och man så. alltid går omkring och tänker på hur man ska leva så billigt som möjligt. Så det är inte säkert att man får ett fint liv. Nej. Det, det, det är lite den det, saken. Det beror också. på om
1: man njuter av processen. Det, är klart, det, det finns de. Alltså
2: om du är en klassisk snåljobb. Då, ja. då är det fint. Ja, ja. Men,
0: vi har väl en sån som vi brukar ha med oss. Fredrik tycker verkligen om att leva Lite så, så här ja. mm. Det är, vi är hans grej Vi
2: är ganska olika så.
0: Ja. Vad kommer fortsättningsvis att få kosta vad som helst för er? Även om det liksom behöver dra sig åt någonstans.
2: Jag gillar Netflix.
0: Det kommer fortfarande få kosta hur mycket som helst. <laughs> så om de ökar så är du med ändå Priset ja. Okej, okay, vi hoppar vidare. Jag får inga vettiga svar här på hur vi ska spara, utan vi ska njuta av livet bara. Det är vårt spartips.
2: Det ska vara gött att leva. Okay,
0: bra. Pusslar ni?
2: Nej. Nej.
0: Nej. Pusslandet har fått ett enormt uppsving efter allt det här hemmasittandet under pandemin. Vad heter de här ravensburger? Va?
2: De är marknadsledare tror jag. Det går
0: bra för dem kan man säga. Man blir både smart och avstressad av
1: att pussla. Varför pusslar inte ni för
0: något? Alla andra gör ju det.
1: Nå, när ska man hinna det?
0: Ja, okej, okay, du tänker så. Men du ska ju bli både smartare och, och mer avstressad av det, tänker jag. Så då kanske det kan vara värt att pussla lite. Det finns ja. ju annat som har fått... Alltså stickning säger man också att det är samma sak. Man blir smartare, man, man jobbar med hjärnan samtidigt som man vilar den på något
1: vis. Så här. Så att, Menar du att, att om man inte pusslar eller stickar så gör man då något blir mindre... Då blir man mindre intelligent. Då blir man
0: dummare. Ja, okay. och, ja. Ja, då, jag kanske måste
1: pussla i alla fall. Då. <laughs> jag det.
2: Okay. Du, är du, du är säkert en sudoku. Nej.
0: Nej, okej. Jag, jag, drar, är antagligen jag måste om jag hitta någonting som här som jag någonstans. kan kasta på er som gör att ni går igång. Det är val i Sverige snart. Är det något ni kan tänka er och gå loss på. Inte
1: Hur inte går riktigt, det för dem?
2: Inte riktigt.
1: Nej. Det, det, nej. <laughs> ja, Sakor, det, det finns på biblioteket.
0: Okej, okay, du låter så. Mm.
2: Ja, men den är svår, den svenska valrörelsen har jag faktiskt alltid tyckt. Dels så är den extremt kort. Mm. det är val om en vecka och valrörelsen har pågått i tre veckor den har nästan bara exploderat i händerna och den, den handlar den är så långt ifrån det goda samtalet man kan komma, jag tycker det är trist faktiskt mm.
0: Vad kommer att avgöra valet sen då, då Om man bara håller på på det här snabba viset
2: Energifrågor tror jag kommer till att ha en stor betydelse för valet, eftersom någon småningom måste förklara varför man stängde kärnkraftverk det är inte en otänkbar tanke.
1: Mm. Nej, energifrågan är ju nog definitivt, det, det ser man ju redan nu och, och där ser man ju att socialdemokraterna i Sverige börjar kan svänga lite i den där Och Blir krisen tillräckligt stor så är det väl, ett, så det är väl rimligt att det får mycket fokus.
2: Man betraktar det, jag tror att energin håller på att bli en, en sån här klubbad sälfråga, ni kommer kanske ihåg för något decennium sedan när, när bilder på klubbade sälungar vände en hel debatt, ett helt samhälle till då, det dåvarande Miljöpartiets fördel mm. eftersom de var snabbast att ta avstånd för den och nu tror jag att energin kommer att bli en sån här fråga som alla hanterar och det där begriper man i Sverige för man gick ut precis här om dagen med ett jättepaket för att stöda. Och det gjorde man även i vintras när den här första focken kom så man trodde att nu kan det inte bli värre. Och då blev det värre. Så den är spännande.
0: Kommer man att ja. stöda rätt saker då? Eller alltså jag menar just när det är valkampanj så kan man väl lova lite vad som helst för att skaffa sig en röst eller två. Kommer man liksom att hitta rätt sätt
2: att göra det här då? Jag tror att David har helt rätt när han säger att man inte ska agera
1: i panik. Nej, jag tror att, att, att oftast lönar det sig. Man måste ju ta de besluten som krävs i liksom när det är akut. Men, men de här långsiktiga frågorna så behöver man nog sitta ner och, och fundera lite noggrannare på. Jag tror att mycket handlar om att få konsensus liksom, över många partier vad det man vill och, och, och ha en målsättning.
0: Det är väl det man har minst av kanske just precis nu inför valet ja. kanske.
1: Ja, men det, nu är det ju just det att alla ska profilera sig på sitt och även om man egentligen kan vara överens så måste man ju hitta en, en motsättning. Men alltså, ska jag vara i Sverige ska jag försöka få hur får man mer produktion i södra Sverige? Det är, liksom, är ju akut. Där till exempel har ju kommunerna haft veto mot vindkraft och det är ju nekas sig enormt mycket projekt i södra Sverige.
0: Så man stoppar upp ja, helt enkelt med ja. byråkrati. Ja,
1: och, och Då är klart att då kommer man bli kvar med höga priser. Löser man inte den frågan så kommer de att få leva med höga priser. Där. Mm. Det är ingenting som går att lösa enkelt.
2: Man måste ställa frågan: tror du att vindkraft är lösningen på det? Tack,
0: jag att, ville inte ställa den själv.
2: Nej, det förstår jag. Men, men, men den, frågan måste ställas. Har du hör Om vindkraft är lösningen på vår framtida långsiktiga energi?
1: Vi kommer tillbaka till den där med som alltså, vi diskuterade i början. Alltså, det finns inga kraftslag som kommer att lösa alla våra problem. Ja. Utan vi behöver en mix av många kraftslag tillsammans. Det är så vi löser det. Tillsammans för, kanske med så kallade smarta ämnet, lösningar eller flexibilitet. Kanske också det som också är också lite hajpat idag, sektorkoppling. Det vill säga att man kopplar el och värme till exempel ihop eller el och bränslen ihop och så. Men, men liksom det finns ingen silverbullet som löser allting utan vindkraften är, ett, är så vi vida väldigt bra för den går relativt snabbt att bygga upp. Den är liksom kort byggtid och kommer då snabbt att göra effekt liksom, till marknaden. Den är förnybar. Sen har den ju vissa nackdelar att, att när det inte blåser så producerar det inte Men det är då vi ska använda vattenkraften Och kanske annan kraft
2: Det blir ju lätt så att man fokuserar på Nackdelarna, alltså när det inte blåser Och glömmer bort fördelarna när det blåser Jag tror att min, min mamma Egentligen nailar Hela den här ja, hon, hon, hon slår fast utan att vara väldigt insatt I allt vad, vad vindkraft och saker heter Men om vi bor På ett ställe där det blåser så vore det väl synd att inte dra nytta av det, ja, så är det. Och, och blåser det vet varenda en människa att det gör
0: det blåser nästan alltid på 300 meters höjd ute 40 km norr om Åland det är ytterst två dagar per år som det står stilla Ska ja. jag säga. Ja, men så är det. helt stilla och sen i och med att de har sånt stort spann de här, så kommer de ju också att generera under ganska mm. låga mm. vindhastigheter ja. mm. vi pratar lite om Elon Musk han brukar vara med
2: det var, länge det var länge sedan. Ja,
0: det var ganska länge. Han har varit i Norge. Handa. Och han har varit i Norge och han har förstås pratat om förnybar energi. Men i så mått att han sa att vi behöver mera olja och gas. Det var ju förstås det här som rubriken plockade upp. Att han sa att vi behöver mer. Men egentligen så sa han att vi behöver mer olja och gas just nu. Lyssnar man färdigt så tycker han också om kärnkraft. Och bara vi blir lite bättre på att ta hand om avfallet. Allra mest på sikt så gillar han sol, vind och vatten men han har också pratat om offshore wind då till exempel ihop med batterilagring han gillar ju batterier men han verkar ju förstås inte vilja stöta sig med någon tycker jag man kan tolka det här han vill vara vän med alla varför är det så laddat med de här energifrågorna Jag förstår, det är klart att det är ju också livsviktigt vi vill att det ska vara lugn och ro men det blir ju en extrem debatt hela tiden när man kommer till att prata om energi
1: jag tycker just att den här polariseringen mellan vad en del är för kärnkraft någon emot och det där är så den är så y, det går till ytterligheter och när, när alla sådana här blir så här mycket värde laddat och polariserat så det blir svårt också att komma vidare.
0: Som att det ena skulle motsätta sig det ja. andra så att säga om vi har vind så kan vi inte ha vattenkraft eller kärnkraft men,
1: ja. All, okay. Alla vill komma med en kraft och en lösning och tror att den ska lösa allting men vi behöver många lösningar som tillsammans löser det åt oss och då är det synd om vi polariserar allt för mycket för, det, för det, det blir bara att vi står längre och längre ifrån varandra istället för att närma oss varandra mm. och det finns inget kraftlag som inte skulle ha nackdelar, alla har nackdelar
2: Men det där går ju tillbaka ända till 70-talet 80-talet i Sverige när man hade kärnkraft, atomkraft, nej tack mm. det är en kampanj som trots att Nästan in, inte ens, jag var kanske med men ni var kanske inte jätteaktiva den sitter då. I. Den sitter kvar. Jaja. Det är ett ganska otroligt varumärke som bildades kring just den rörelsen. Där alla hade en åsikt, ja eller nej utan att faktiskt begripa. Ett men det är det är ju
0: först idag som vissa börjar prata om kärnkraft som någonting som är jo, ens, men det så alltså, att man
2: ja. Och det där är igen det här vanliga fenomenet att ju mindre man vet om någonting desto starkare åsikter har man. Så man kanske har missat pedagogiken där någonstans.
1: Sen är det också så att eh, som med alla andra frågor så förstärks ju våra egna uppfattningar på sociala medier. Exakt. Eh, och jag brukar också säga att som man googlar får man svar. Så är det.
2: Om det... man blir sin egen lärare till ja. sist och det slutar på tok. Ja. ja men
0: vi pratar, eller jag pratar innan här om den här, jag läste en som fin liknelse kring debatten idag att om vi säger att Jörgen och jag ska prata om vaniljglas och chokladglas Jörgen girar vaniljglas. Och så kan jag säga så här, men funkar vaniljglass att sätta i bensintanken, eller är det gott på biff? Och då måste Jörgen säga nej och då betyder det att jag har vunnit debatten, så att, säga. att det, det blir en, ett konstigt klimat där. Det, var, det, handlar inte om halmdocke, ja, det handlar om att slå varandra i huvudet med argument som inte är rimliga och, och ingen kommer vidare, men alla säger att de har vunnit. Så att säga. Mm. Mm, det är svårt. Uh, apropå det här med då flera energislag och diverse samexistens, vet ni vad AgriVoltaics är för någonting?
1: Mm. Ja, vi sätter solceller på åkarmark Nytt, eller nytt buzzword
0: <laughs> Nja, Det handlar om, det är studier kring hur solenergi och jordbruk kan samexistera och kanske till och med dra nytta, det har nu visat sig ja. att broccoli till exempel en av världens nyttigaste, ett av världens nyttigaste livsmedel, det, den trivs bättre om den odlas under solpaneler de får alltså lite skugga det blir mindre avdunstning från markerna och så vidare, vad tänker ni om det här med samexistensen mellan nya energiproduktionssätt och andra så att säga Bru jordbruk och
1: ja, det, är det är ju fantastiskt om, om man kan kombinera det ja, det ser ju fina det, det, bilder på får som går under ja. solceller och sånt. Ja, det är att det inte slösa varken på energi eller på, på mark nej. Vi, har vi har ju inte obegränsat med markutrymme
0: nej men jag tänker att avdunstningen kommer väl att bli bara högre och högre på grund av att vi har mer och mer värme och sol i, i vårt klimat vad vill du odla, Görgen, under solcellerna?
2: Jag tycker det är konstigt att allt som är nyttigt smakar illa.
0: <laughs> det var din. Du vill inte ha mer broccoli helt enkelt. Ska vi odla kött där under istället? Man kan ha lamm då där kanske.
2: Det finns en, en, en beskrev, en, en, Inom fiskodlingen har man använt sig av det där. Alltså där man kombinerar gödsel från fiskodlingen till jordbruk som sen bildar ett slags kretslopp jag är inte riktigt insatt
0: Aquaponics. så heter det kan hända
2: mm. som, som jag tycker att låter väldigt intressant
0: det här är ju lite samma modell då, att helt enkelt se till att saker som funkar bra och kan samexistera med varandra.
2: Men så där gör ju folk som har varit med lite. De tar kaffesumpen och sätter på odlingen. Och det, det är inget mm. nytt egentligen. Det är, det är som att allting skulle vara helt nytt trots att det är något man har hållit på med länge som helst.
0: Ja, men det är ju det att man tänker då på en, en solpark kanske som ett stort område som är fult om man ska köra förbi det med bilen och det ska vara hemskt på alla sätt och vis. Men där under finns ju faktiskt fortfarande både odlingsmöjligheter och blommor och Betesmark och diverse Det är inte så att det, det ena måste utesluta det andra Men det är väl där vi hamnar lite i debatt Kanske Ved, det har ni kanske
2: Det älskar jag, ved är mitt liv
0: Ved är ditt liv <laughs> Veden går åt som smör i solskärd kan man säga nu Alla som har en tillstymmelse till kamin Hemma tänker ju sig nu förstås Att de ska elda sig igenom den här vintern Men vet ni hur man ska Elda för att det ska vara Att man inte ska släppa ut så mycket koldioxid Bästa trixet.
1: Ska man tända upp här är bra. Så. Jo,
0: visst är det konstigt? Visst. Det låter helt emot alla principer jag har haft i mitt liv. In med det som ska brinna längst under va, och så tänder man där. Man ska tända från toppen, igen? Gör eld, du det?
2: Eld går alltid mot vinden. Ja. Vädd ska ligga, det är viktigt. Mm. Då får man största verkningsgraden.
0: Men det här med att tända brasan uppifrån... Då kan man alltså min minska utsläppen i samband med upptändningen mm. med 80%. procent.
2: Jag har läst om det där och det är säkert jättebra men, men det tar bort själva glädjen i eldandet. <laughs> det blir inte för lite, det blir inte för lite ja, i början. Okay, ja. Ja. Det blir, inte, det det blir inte lika trevligt faktiskt.
0: Nähä, okay. Så det här tänker du inga ändå? Och
2: där kommer man igen i det här. Att va, det, 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 det är sin sak att spara och ha det tråkigt men, men man ska ju ha skoj ju. Ja. Mm. Det, man ska ju kunna se och njuta brasan Det är väl halva nöjet Det tar
0: lite längre tid att tända brasan Maria. Du kan mm. gå, tända den uppifrån Och sen går du och koka kaffe Och så kommer du tillbaka och så brinner det.
1: Mm. Det, bor, det, det Det bor en liten pyraman här hos Jörgen
0: <laughs> Du kanske gör det, är det tycker
2: om att se, Vem tycker inte om att se på eld? Nej, nej, det är man Det, det, det är avstattande Se mm. kraften i en
1: eld I
2: en brasa den.
1: Mm.
0: Har ja, du just, braskamin? Jag
1: har en kakelugn Just det Ja men det är, det är trevligt att titta på elden precis som det är som att ja, titta på vågorna det, är liksom, det rör sig och det är ändå på något vis lugnt. Det är Fredfullt, ja.
2: fredfullt men kraftigt samtidigt.
0: Yes. Eh, vad ska vi prata om nu? Ska vi hylla Jörgen?
2: Det kan vi göra.
0: Jag har månen kvar i och för sig. Vet ni att vi är på väg till månen igen?
2: Månen... Det läste jag någonstans ja, efter 50 må månen år. Månen det är på
0: tapeten. På det har varit, månen har liksom levt i skymundan kan man säga i, i solskugga. Men nu är det plötsligt sex länder och en massa privata företag som vill till månen och det här händer redan, alltså i år så är det en massa som, varför är det här? Varför vill vi till månen igen?
2: För att den är där.
0: Jaha, det är lite sådär som, nu tänkte jag säga hunden och pungen, men nu sa jag det i alla fall.
2: <laughs> vi gör det inte för att det är enkelt, vi gör det för att det är svårt, sa Kennedy. Jag tycker månförden är det mest fascinerande som finns.
0: Vad säger du David? Gillar du månen?
1: Jag har ingen uppfattning om månen. Jag är inte så intresserad av astronomi och himlakroppar. Tänker
0: du bli det månturist? Nej, Nej,
2: verkligen inte. Vet ni hur många som har varit i månen?
0: Det är inte det många. inte. Två? Tre? Två?
1: Nej, jag vill inga säga. Tolv?
0: Ja, uh -huh. okej. Okay, men nu ska det bli fler.
2: Ja, det är, bra. Mm, det är alltså,
0: bra. En av anledningarna är helt enkelt att månen kan... Man har hittat på något sätt is. Vilket gör att det finns vatten och det betyder att man skulle kunna på något sätt ha månen som en tankstation. Alltså att månen blir en avfyrningsplats för längre färder bortåt i rymden. Man kan helt enkelt omvandla vattnet där och då får man syre och det betyder att man kan på något sätt så här tanka upp sin farkost på vägen ut på längre, längre irfärder bortåt.
2: Har Rundberg läst det där så är han på väg snart dit det tänker så. Och etablerar han, tankstation på månen Han är lite som Elon Musk
0: <laughs> Ligger före Tycker ni att vi har på månen att göra Eller ska vi hållas här och försöka lösa Vårt problem vi har
2: Nej. Klart man ska sikta vidare Vad ska man göra dit
0: Vänta nu har alltså, vi en diskussion och, är... här på gång vad säger alltså, va, 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 Här skiljer ni
1: va, 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 vad gör, vi, vi kommer till månen fine Men vad, vad gör vi vidare vad, vad, är som, vad är det
2: som är intressant med det då har vi fått ett nytt perspektiv och då siktar vi på mars. Mänskligheten ska ut. Och ja, men fram vad honom.
1: gör vi på mars ändå?
2: Vi lever. Samma sak som här.
1: Då tycker jag det är bättre att bevara det vi har hemma. <laughs> det är kanske bättre <laughs> att börja liksom. Vänta, vi har två olika skolor det här nu verkligen.
0: <laughs> vad spännande. Mm.
1: Ja, men det, jag, jag är icke-fascinerad icke av, av rymden. Liksom, det hade fascinerat mig egentligen. så att, Kanske det är som skillnad.
2: Jag, vet, jag, jag, jag förstår faktiskt den där synen, det gör jag. Men rymden, den skapar sånt perspektiv att man förlorar fotfäste. Jag kan tycka om det ibland.
1: Ja, men nu, ikväll när du lägger den ner på kudden och ska sova. Börja fundera på det den det oändligt, Hur kan det vara möjligt? Så fundera på det där och sök svar på det. Så, jag, så. jag älskar
2: de här diskussionerna om finns det liv ute i rymden. Ja. Den här är lite out of topic nu Nej, då. nej,
0: det tycker jag inte Eftersom men, det är det vi ska sen från
2: månaden. Men frågan måste egentligen vändas andra sidan att, att Är det möjligt att det inte finns liv där ute i rymden? Och svar är ju såklart nej Det är inte möjligt att det inte finns liv någon annanstans Det måste finnas
0: mm, Jag har en sån här bok som jag somnar till nu Ifall jag vaknar på nätterna Om jag har någon form av ansvarsångest Eller något annat som man kan få Så lyssnar jag på, vad heter det? Enkla svar på stora frågor eller något sånt här det är Steven Hawking som har samlat ihop lite ditt och, dit och datt. Han pratar mycket om rymden, om svarta hål och sånt här. Men han menar ju nog på att, att det är klart att det finns fler ja, än oss. Visst. Det är osannolikt annars. Mm. Och att det är dit vi ska. Vi måste också vara visionärer kanske. Mm. Jag tror det. Okej, okay, så Jörgen vill visionera vidare ut i rymden. David stannar på jorden och tar ansvar för el.
2: Nätet. Det är en perfekt mix ja. <laughs> ja. ni, ni kompletterar varandra Och jag som är
0: kommunikatör Jag kan ju berätta om vad ni håller på med Både här hemma och där ute
1: Kan du göra en säga till sen när du är på mars?
2: Jag lovar, jag lovar det blir den mm. första Kan du sen då David höra av dig När du har löst det här med
0: elpriset <laughs> Det kanske är ungefär lika långt bort Just det. Nu ska vi hylla David du är gäst idag Så du får börja med din hyllning
1: Oj det är svårt det där. Det finns många som borde hyllas egentligen. Men jag väljer min fru Cecilia.
0: Ja, berätta. Varför förtjänar ja. Cecilia att hyllas?
1: Ja, men vi har varit tillsammans sen... Ja, det var 16 år och hon betyder väldigt mycket för mig. Just. Det gör förstås hela övriga familjen också. Men om jag måste välja en person så väljer jag henne.
2: Just. Det där är starkt. Pratar ni jobb hemma?
1: Väldigt lite egentligen. Inte hon så intresserad av er hon heller. <laughs> så du
2: testar där. <laughs> Ska vi kunna snacka lite elpris idag no. <laughs> Men du vet
0: att det, Nu kommer det hennes syn på dig att kanske ändra Helt och hållet då, när du hela tiden Får förklara elpriser och diverse
1: Ja, ja, ja det kan hända Men mm. må, nej, vi, vi pratar inte så mycket, det finns mycket annat att prata om mm.
2: Allt det som hon har fått nog av genom åren kring elpris så plötsligt är det det hetaste som finns oh. mm. Det är ja. faktiskt spännande Ja
0: men vi stämmer in ja. i hyllningen till Davids fru Det gör Davids vi, fru, det gör jag. vi här, här Gör igen.
2: Jag tar en mer uh, 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 En annan vinkel på det hela Jag måste hylla Mikkel Lundell på simsjäla För han är en företagare Som faktiskt ser lite längre än alla Han är på
0: andra. väg nästan ut i rymden Han, faktiskt, ja.
2: han har alltid visioner Och ja. han var den första som satte ner Sådana här uh, uh, Värmeväxlare och vattenrör ja. I havet för att dra nytta av den energin Nu för han en kamp för Att få sätta upp ett vindkraftverk men mötsa motstånd i form av, form av örnrevir, som om havsörnar vore en bristvara på Åland idag. Vilket vi skulle vara
0: glad om det.
2: Och han har nu Förstjärna. tagit strid mot denna byråkrati som faktiskt är helt uppåt väggarna. Att en människa på simsjäla ute på vården där alla tycker att det är fint med ett vindkraftsverk inte ska få sätta upp det.
0: Nej nu ska han till EU-kommissionen och försvara sig. Ja det hoppas EU. jag
2: verkligen att han tar hela vägen. Mm. För Mikkel Lundell han har dels löst en massa energifrågor på egen hand och dels så har han drivit ett företag där ute med specialodlingar som han säljer över hela landet. Jo. Och han har alltid gjort det med ett gott humör och han ger aldrig upp. Han har drabbats av den ena motgången efter den andra. där var det raserade hallar och allting. Och han har bara fortsatt. Han, han är en, en stoiker är... på ett fint sätt. <laughs>
0: du är inne på stoicismen här. Det kommer mer om det senare. Är det jag nu? Jag tänkte hylla en Facebookgrupp som heter Snåljåparna. Det är en grupp där ganska många människor idag, alltså det vi, jag vet inte hur många vi är, kan vi vara tusen, som delar med sig av snåljåpiga tips av alla dess slag. Mycket handlar det förstås om att nu finns det ägg till 50% på S-market i Jomala och så åker alla snåljåparna iväg. Men det kan också handla om att inte ja, vattna blommorna med äggvatten, koket, eller, alltså det är allt, allt högt och lågt verkligen. Men det som fascinerar mest det är att stämningen är så god i den här gruppen. Om vi då jämför med till exempel vad som händer på Åland ekonomi eller ännu värre, säg vad du vill. Alltså att, att det lyckas stanna vid att man inte står och bankar varandra i huvudet med sina argument. Utan man helt enkelt delar med sig av tips och eh, alla är glada.
2: Har man ett gott samtal så kan man prata om precis vilka tråkigheter som helst.
0: Jo, och det här är ett gott samtal om snålioperi. Som knappt, vet du igen ens lägger sordin på livsnytningen utan det är bara lite kul cool, helt enkelt. Man får andra människors input på hur man kan snåla lite där hemma. Härligt. Mm. Ja men hörni, vi är ganska färdiga för idag. Tack så jättemycket David för att du kom hit och förklarade tack. det här för oss. Det var mycket upplysande kan man säga om man vill göra en liten, ett litet göteborgsskämt.
1: Tack för att du fick komma.
2: Ja. Du sa upplysande.
0: Jag sa upplysande. <laughs> fick jag det? Nej. Nej, okay, men nu är det gjort. Säg det då. Ja, tack och förlåt.
2: Tack och förlåt. Tack. Tack.
0: Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax Och så hörs vi nästa vecka.